0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, às vezes o torcedor se torna amargo e até ingrato. Eu vi e não foi de uma postagem só, mas muitas nas redes sociais, cobrando de Juba amor à camisa, amor ao esporte, achando que ele está andando em campo, que ele não quer botar o pé na dividida porque já tem provavelmente um pré-contrato assinado com outro clube. E não é nada disso. É um assunto que eu prefiro abordar agora porque o jogo de ontem dá para exemplificar o que está acontecendo com o time do esporte. O, o Juba, como os demais, estão numa fadiga. O Juba joga todo o jogo. Quando foi que descansaram o Juba? Então, a, o ser humano ele tem resistência. O torcedor ele quer o empenho 100% de todos. Ele quer ganhar sempre. É um bom desejo e uma perspectiva ótima. Mas não pode acontecer e não é assim. O futebol não é 100%. Agora mesmo a gente só tem um time que está invicto na competição, que não é dos mais votados, mas está invicto. É o segundo colocado da Série B, que é o Vila Nova, o único que não perdeu. Os demais já tiveram uma, duas derrotas e até mais. Então a gente percebe que o esporte ontem perdeu a invencibilidade na competição porque o plantel não está aguentando mais. Eu quero aqui exemplificar. Quando o o técnico foi colocar o time em campo, a gente tomou um susto. O Everton foi reprovado no teste para entrar no jogo contra a equipe do Criciúma, a boa equipe do Criciúma, ontem, o Everton, o que já determinou uma mudança em dois setores. Teve que tirar o Fabinho, que foi o escolhido para ser o lateral, não tanto, é porque ele sabe apoiar, ele poderia fazer a transição pelo lado direito, porque normalmente o Fabinho, ele mesmo jogando na posição de segundo volante, ele está sempre do lado, junto com o ponta, com o lateral, fazendo a triangulação para quebrar a linha do adversário, a última linha. Então ele se adaptaria, em tese. Então foi colocado ali. Só que o rendimento dele ali foi baixo, ele jogou mais ou menos com um jogador plantado. Pouca mobilidade na lateral direita. Depois ele voltou para o meio e o jogo cresceu. Então, começou com isso, com o Fabinho. Aí, na hora de entrar em campo, aquecimento para poder entrar em campo, o Thierry também sente um desconforto. Desconforto substitua essa palavra por contusão. Então, ele sente uma contusão no vestiário. Não entra Thierry. Ora, já não tinha Everton, já não, Eduardo já há muito tempo que o Sport não tem, e passou a não ter o Thierry. Aí o time já entra fragilizado. Tanto é que o Sport levou um gol com três minutos, que se Thierry tivesse em campo, eu arrisco dizer que não levaria aquele gol. Poderia levar, como o Sport tem levado gols também, Quer dizer, não é um paredão total. Ou seja, é normal levar um gol aqui e ali. Mas aquele tipo de gol, o Cuntieri não levaria. E quem entrou no lugar do Tieri foi Chico. E Chico estava na jogada, mas não teve o start, a explosão de quando viu a bola, se antecipar para cortar. Deixou a bola cair na cabeça do adversário, que foi o Rômulo, o volante, muito bom volante da equipe do Criciúma que fez o gol, com três minutos. O time do esporte ali, ele já sentiu a falta do Thierry, a mudança na defesa naquele gol. Aí você vai, o meio campo do esporte, ele não segurava a bola. Quer é dizer, ficou um bloco defensivo, o esporte tentando jogar a bola lá na frente para o Wagner Love, mas a bola não ficava lá na frente, porque faltava Jorginho, faltava Meia, faltava Fabinho nesse meio campo. Então o time do esporte no primeiro tempo não conseguia dar um sossego à defesa. E a pressão do Ciúma foi grande. O Ciúma jogou impondo o seu jogo, especialmente no primeiro tempo. Mas aí o esporte começou a sair com aquela bola longa, fazendo contra-ataque. Chegou a ter uma chance até de empatar no primeiro tempo. Mas o time do esporte viria a mudar no segundo tempo. Por que mudaria no segundo tempo? Por duas razões. O Fabinho, que no primeiro foi lateral-direito, sem ser, mas foi lateral-direito, voltou para segundo volante. E o Jorginho, que estava tendo um refresco, estava sendo poupado, estava no banco, teve que entrar para consertar o time. Então o meio-campo ficou com Ronaldo, Fabinho e Jorginho. O jogo já mudou, era o meu campo titular. E o ataque tava com o Fabrício Daniel, tava com o Love e o Juba, voltou 4-3-3, o primeiro do esporte foi 4, o primeiro tempo foi 4-4-2, e 4-3-3, o esporte voltou a jogar bem o segundo tempo, mas faltou intensidade, faltou rapidez, faltou profundidade em alguns momentos, por que faltou isso? Num time que tá habituado a jogar assim, fazendo tudo isso, porque o time está cansado. É aí que eu vou dizer para vocês que o time do esporte está circunscrito aos 11 titulares e uns poucos reservas que corresponde. O esporte não tem um elenco que possa ser rodado sem prejuízo, mas que vai ter que rodar na marra. O esporte, inclusive, está rodando na marra. Não é o que o técnico quer. Ontem, o Enderson Moreira já admitiu no vestiário que vai ter que tomar uma atitude. Começar sem os titulares. Como é que ele quis fazer com o Jorginho. Olha, eu vou só é, traçar para vocês que o time do esporte está se diluindo. É um risco muito alto, porque nós só temos até agora oito rodadas. Ainda faltam 30 rodadas na Série B. E para o esporte faltam 32. Então vocês percebam o seguinte. O time do esporte começou jogando este ano. E era o time bom. O time que só ganhava com Renan, Eduardo, Thierry, Sabine e Carius. Ronaldo, Fabinho e Jorginho. Edinho e Labandeira revezando, Wagner, Love e Juba. Veja quem o esporte perdeu ultimamente. Com a entrada na Série B, perdeu Eduardo. Ontem, o substituto de Eduardo o Sport também perdeu o Everton. Ali tem a fadiga que leva a contusão. Perdeu Carius. Aqui não foi por um problema só físico, mas cansaria também. Perdeu Carius por questão jurídica e por suspensão da CBF. Perdeu Thierry por contusão. Jorginho estava poupado, perdeu lá Bandeira, que foi o rompimento de ligamento, e perdeu Edinho. Então, perdeu sete jogadores. Eu vou diminuir para seis, porque o Jorginho jogou, mas não está inteiro. Falta ritmo, ele é um jogador criativo, ele é um jogador que produz muito mais do que está produzindo. Então, o torcedor que está cobrando de Juba, os que estão jogando... Eles estão se superando. Ontem foi o jogo de superação do time do esporte. Melhorou no segundo tempo, foi melhor do que o aniversário, mas não conseguiu empatar. Então a gente está percebendo que o time está pagando por não fazer o rodízio, por não rodar os jogadores. O esporte está pagando preço alto pela repetição do elenco dentro de campo. Como eu disse a vocês, já perdeu sete jogadores dos, dos titulares. O time tem que cair. Claro que tem que cair. Porque fora do, dos onze, a gente já questiona. Eu tenho aqui dito, reiteradas vezes, que o esporte não tem substituto à altura para Thierry, não tem substituto para Fabinho no meio de campo, com aquela qualidade e também pelas funções que ele exerce jogando como um segundo volante, o homem da segunda bola, o homem, inclusive, da cobrança de escanteio do primeiro pau, que corta 80% das bolas. Ao mesmo tempo, o Fabinho é um jogador que pisa na área e que ajuda ao time transpor a barreira de marcação do aniversário naquelas jogadas com o ponta, com o lateral, jogada de linha de fundo para quebrar. A última linha, como eu falei, Fabinho não tem um substituto no nível. E Jorginho também não. Ah, esqueci de colocar, o Vargas também está contundido. Então você nota que eleva realmente para oito. E se botar Jorginho, são nove jogadores de onze titulares que o esporte já perdeu, na sequência, por fadiga e automaticamente por contusão. É bem verdade que alguém vai dizer, não, a contusão não tem nada a ver, mas tem. A contusão sempre está aliada à exigência de, por demais da musculatura, estiramentos, coisa do tipo, rompimento de ligamento, coisas assim. Então, gente... O time do esporte, ele está sofrendo na pele. É, da agora por diante é preciso muito cuidado. Agora, eu vou dizer para vocês: o esporte ele não está fazendo certo em não rodar. Mesmo sabendo que nem todos os jogadores têm substituto à altura no banco. Mas tem que rodar. Quem, qual é o exemplo? O exemplo é Botafogo de São Paulo. O exemplo é o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, no momento, tem 15 pontos. É o quarto colocado. Claro que já perdeu. Perdeu três partidas, uma delas para o esporte. Mas roda o plantel a cada jogo. O Botafogo chegou aqui na ilha para jogar com o Leão ele tinha jogado contra, o ABC, contra a, a, o ABC em Natal, e lá ele usou um time, quando chegou na ilha era outro, no jogo seguinte já botou outro time, só não variou o goleiro, então a gente nota que o Adilson Batista ele não quer saber, se ele tem um, um time titular e um reserva tecnicamente abaixo. Ele roda tudo. Por quê? Porque ele tem consciência de que não vai chegar na 38ª rodada inteiro se não rodar. E o time do Botafogo já subiu. A condição física lhe deu esta colocação de, de quarto colocado. Está dentro do G4 e isso é importante. Agora, quais foram as derrotas do Botafogo, nesse giro do elenco. Perdeu para times mais encorpados, como, por exemplo, perdeu para o Esporte Clube do Recife, perdeu para a Ponte Preta e o Vitória, times chamados grandes dentro da Série B, Esporte, Vitória e Ponte Preta. Ele perdeu, mas ganhou do Juventude, ganhou do Sampaio Correia, ganhou do CRB, ganhou do ABC, quer dizer, ganhou do Mirassol, que foi a última partida já com um time rodado em relação ao jogo com o esporte. Então, até essas equipes médias estão rodando e esse tem sido o grande problema do esporte. Eu acho que o esporte vai ter que correr ao mercado quando abrir a janela no mês de julho, daqui a mais de um mês vai abrir a janela de julho, o esporte tem que, na abertura da janela, já está com os jogadores apontados para trazer, para reforçar esses setores onde o substituto não está correspondendo e deixar os demais e enfrentar a realidade. Muda o time, se não está com aqueles 11 escolhidos, bota o time com a característica mais reativa, marcando mais, jogando no contra-ataque para aliviar aquele jogo, depois, dependendo do aniversário, volta a jogar franco, como vem jogando ultimamente. Mas alguma coisa precisa se fazer, porque a gente tá sentindo que o Leão tá cansando. Não, não, é um negócio que a gente tá ficando repetitivo, a gente vem falando lá atrás, agora já se está sentindo dentro de campo. Eu quero também, gente, fazer uma alusão rápida Há uma coisa que está me incomodando. Essa história de que o Náutico só tem direito a 14 milhões de indenizações da Odebrecht, dinheiro que não, não vejo o Náutico botar a mão, esse negócio já vai rolando há muito tempo, ah, o contrato que o Náutico tinha com a Arena de Pernambuco, consequentemente com a Odebrecht, que era quem administrava, foi feito por 30 anos, foi na época do doutor Berilo Júnior, quando eu era presidente do Náutico. Então, por 30 anos, o Náutico ele só teve o contrato por três anos e foi rompido unilateralmente pela Odebrecht, pela não pelo Náutico. Então, quanto Náutico ainda tinha que receber se tivesse o cumprimento do contrato? O Náutico teria 27 anos... Multiplicado por 12 meses, o Náutico teria 324 meses para receber os 500 mil. E 500 mil, que claro, pelo contrato ia subindo de valor, mas vamos colocar fixos os 500 mil. Então, esses 500 mil em 324 meses propiciaria ao Náutico 162 milhões de reais, no cumprimento de todo o contrato. Era o que ele ia ganhar, o Náutico, por estar lá tendo a Arena de Pernambuco como sede. Então vejam que de 162 milhões, contrato rompido, se fala que o Náutico vai receber só 14, a gente não botou os olhos no contrato. Eu, por exemplo, eu tenho alguns artigos anotados mas não tem o contrato todo porque tem cláusula de confidencialidade. Então o Náutico ficou com receio de abrir esse contrato para todo mundo ler. Então é, é, eu queria ver esse contrato, porque tô achando que o Náutico tem muito dinheiro na mão da Ebrecht Agora, o dinheiro não sai. Enquanto isso, o Timbu tá com um time fraco na competição, com alguns jogadores bons, mas um time ainda fraco e está precisando investir nele para sair da Série C, investir ainda, ainda o Náutico tem pontos fracos. Mas isso é um assunto para depois a gente abordar. Eu encerro aqui abraçando, parabenizando, me congratulando com Ciro Bezerra, companheiro aqui da rádio João Vitor Amorim companheiro da rádio também e com o presidente do Santa Cruz Antônio Luiz Neto que o Boris lembrou bem está aniversariando hoje também então parabéns para todos vocês e receba esse abraço de coração pedindo a Deus que conceda saúde e longevidade muitos anos de vida para todos